0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是云中子。
1: 大家好，我是村石。啊、呃，大家好，我是库玛塔
0: 。然后今天我们录制的场地啊，实际上是在库玛的家里。然后我们今天其实定的是一个临时的选题啊。前两天来这个 K 哥家里边聊天的时候，我聊到我最近在玩一个游戏叫《原神》，因为聊到《原神》这个游戏 ，K 哥跟我推荐了几个朋友，说他们都是。非常资深的游戏迷，而且啊，也在玩《原神》这个游戏，我们就想找个时间录一下。当然，也不仅仅是聊《原神》，毕竟这个游戏它没有在很多安卓平台、它的手机厂商 A P P 商店里边上架，所以其实玩的人没那么多。我呢是想做一个借由《元神》这个游戏聊聊国内游戏文化跟未来发展，包括世界游戏文化的这么一个节目。之前也预想了很久嘛，一直没机会做。今天想看能不能录出来。但是因为我呢跟几个哥哥其实并不是特别的熟，我们今天以聊天为主，效果好，我们之后可以延展性质多聊几期更深入的、更广泛的话题到我们节目里边去谈谈有关于游戏的文化。今天。一个是大家熟悉的过程，再有一个呢，也是几位熟悉熟悉我们这个录音环境啊、录音流程的这么一个过程，对吧？然后刚才介绍其实都已经。说到这儿了，我呢先做一个广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也同时欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想加群的听众朋友们呢，加 JACKIELYGT 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，我们现在还在开放主播招募计划，如果您想报名参与我们节目的录制，欢迎来联系我们。然后，我有一个点要跟大家说清楚啊，我们。招收北京的啊主播工作人员，欢迎各位来联系我。好，闲话少叙，跟大家介绍《原神》是一个什么类型的游戏。《原神》是由上海米哈游制作发行的一款开放世界冒险游戏。这款游戏呢，是在二零二零年的九月二十八号。全球开启的公测，然后截止到目前，其实上线已经有超过两个月的时间了。更新版本呢，也已经到了 1.1 版本。游戏发生在一个被称作是提瓦特的幻想世界里，在这里边呢，被神选中的人将被授予神之眼，引导元素之力。玩家将扮演一位名为旅行者的神秘角色，在自由旅行中邂逅性格各异、能力独特的同伴们，和他们一起击败强敌，找回失散的亲人，同时逐步发掘元神的真相。然后这个游戏啊，我得跟大家说一个特殊的点，就是这款游戏其实是目前全世界第一款我自己知道的啊，我这个我没有确认啊，但是是我知道的所有大作里边唯一一款在数据方面，在同官方服务器情况下 ，iOS、PC、安卓平台之间实现了账号数据互通，玩家可以在同一账号下切换设备的游戏，啊，这款游戏。听我们刚才的那个意思，大家就可以知道，它同时上线了 PC、iOS 还有安卓，而且呢，可以跨设备去玩自己的账号，这其实是一个壮举。但是有一点要跟大家说明，就是大家现在其实去搜这款游戏，你不管是在 iOS 也好，还是在 B 站上边去搜也好，为什么要在 B 站上边去搜？是因为这款游戏呢，它挑战了安卓厂商、安卓手机生产厂商他们应用商店的一个游戏分成机制。因为正常情况下，目前一款手游如果在安卓手机的应用商店里边下载，可能出产这个手机的厂商要收取 50% 左右的一个分成。也就是说，我往这游戏里边充10万，游戏厂商可能要分到5万。这款游戏呢，它其实为了挑战安卓手机厂商它的这个应用分成机制，所以没有选择在绝大部分的手机应用商店里边上架，而是直接在 B 站还有官网提供了下载链接。iOS 是没办法避开的，因为只要你是 iOS 系统，就必须得在 iOS 里边上架，否则你这个软件会默认为危险嘛。所以它 iOS 是可以在官方应用商店里边下载的。但是不管在任何一个平台，只要有评论区的地方，大家都可以看到这款游戏它的。评价真的是很低的，真的是很低的，评价低到什么样的程度呢？基本上是在五分左右，尤其是在 B 站最开始九月二十八号左右开始公测的时候，这款游戏的评分只有二点七分，是现在逐渐又涨上来的。我开始关注到这个游戏，实际上是在去年年底、今年年初。在 B 站上面看到的关于这个游戏的宣传视频，我说我、哦、操，这东西不就是抄的中国版的，就是塞尔达吗？’对吧？然后当时对这个游戏很嗤之以鼻，但随着随后放出来的物料越来越多，我觉得哎，这游戏可能还有点意思。所以九月二十八号的时候，我是顶着恶评去玩了这个游戏。但是当我玩了这个游戏之后，我发现很香。最起码它不应该只有 2.7 分，因为我是在 B 站上面下载的。最起码它不应该只有 2.7 分。然后我就特地去看了一下它为什么有这么多的恶评，其实绝大部分都集中在玩家评价米哈游吃相太难看啊。关于这款游戏，它中抽卡的设定、抽角色的设定、氪金的设定，以及上线初期正好赶上双节嘛，就是国庆节还有中秋节，没有任何针对于玩家的。回馈活动的一些，呃，喷吧，或者说愤怒吧。但是其实玩了一段时间之后，我发现啊，之前很多低评价的人也摆脱不了这个游戏了，他上瘾了，而且在逐步的提高自己之前对这个游戏的评价。然后关于这个游戏，呃，我可以做到的前期介绍是这儿。然后哥哥们，你们既然也有玩过的，我们可以借着这个来聊一聊。然后还有一点啊，我们这期节目啊，没收任何的钱。就是我单纯想聊一聊国内游戏，包括《原神》这个游戏。我最近呢是玩了这个游戏到四十级了，冒险等级到四十级，然后角色已经升到八十级了。过去两个月的时间里边，其实耗费了不少的时间，还有些许的金钱。然后也奉劝我们的很多听友朋友们，不要我们夸了什么杨超越，然后做个元神就觉得我收钱了。如果我要是做个商推的单子，我不怕告诉大家，就是商推的单子你你。你这
1: 么跟用
0: 户这么 diss 好吗？因为咋回事啊？前两天不是聊了一杨超越的节目嘛？哦、知道,然后知,道知道，听对,对，在那个评论区里边有一个人说，他之所以这么夸，是因为收钱了。我觉得吧，我要收钱，我就明明白白的跟大家说，这就是个商推。但杨超越那真没收钱，我就回了他俩字儿，我说睿智。结果这哥们儿呢，还在我评论区里边骂街，你知道吗？又怼我，又怼就是其他的听众朋友们，我就把他给拉黑了。我接着这儿其实想说，就是你骂就你骂，但是别恶意的揣测跟诽谤我们这个东西，对吧？最起码我们还保持了一个播客制作者的纯洁。啊，这个是有的，就是不要在这一块诽谤我们。然后我们开始聊聊关于这个游戏的东西吧。谁先来
1: ？哎、呃，你先说吧，我先说,先说是吧？好
2: ，来聊也是因为基于作为游戏玩家来讲，可能暴露年龄了啊。从最初的马里奥啊，那个噔噔噔噔噔噔开始呢，一直就伴随着游戏跟我的成长是一路走来。那么同时在游戏最初，我们当时接触都是国外的游戏。那么后来慢慢的，我们的国产游戏在九十年代末、嗯，啊，包括台湾的双剑啊这个系列，开始让我们觉得哦。国人的游戏开始出来，到今天，呃，那么米哈游开始推出它的类似于我们叫中国的三 A 级的这样的级别的游戏，它够得上三 A 级吗？你觉得？因为你看你怎么评定这个所谓的三 A 的这个级别？如果按规格，而我觉得它的制作成本，呃，或者我加上中国的三 A 游戏，因为在中国，我觉得应该没有人比它有更大的野心。那这也是我对这个游戏最初的一个感受，就是我觉得它的野心是非常大的，而这个野心并不是。呃，凭空楼阁，因为这个野心来自于他之前米哈游这家公司的成功的前面开发的前续的游戏，那么他有这样的经验，有这样的资金，甚至说有这样市场的一种一种信任度，那么才促使他敢于去挑战一个这种中国的三 A 或者叫中国的全平台游戏，包括你刚才提到阿甘也听到了，它是一个多。账号可以互通，其实他在做很多呃革命性的东西啊、呃，这个就是在游戏之外，我首先感受到的是一股野心，就是作为《原神》这个游戏来讲啊、呃，我看到的是这样的一个景愿，仿佛是要把中国游戏一举之力拖到国际平台，从此不光只有我们玩别人的游戏，也有外国的一些玩家，那么啊、呃、比较认真的或者说比较深入的去了解我们国产做的一些大型制作下的这种游戏。
0: 骂归骂啊，原神这个游戏它的用户其实现在是真的挺多的。我现在看到很多，呃，当然直播软件上面现在为什么少，是要跟大家讲啊，因为以斗鱼为例，这是我听 PDD 直播的时候说的。PDD 说，因为原神在推广期，它如果播原神的内容不给它算时长，所以现在在这个斗鱼上面现在播原神的不太多，但是呢，以后我觉得会越来越多。等这个推广期过了。现在有很多的主播在聊商业合作，然后在 B 站上面。其实大家可以看到，由全世界各地被转载来的各个国家的玩家跟主播玩《元神》这个游戏的视频，其实它在海外真的很火，包括上线了这两个月之后，它的游戏收入已经超过了。任何一版 PC 端的游戏，现在是全球第一的。我不知道有没有超《王者荣耀》啊，手游端，但是其实也氪的蛮多的。就是玩家玩这个游戏，其实也氪的蛮多的。但是这一块也是被骂被喷的地方，因为他的游戏角色呢是分成四星跟五星。嗯，弱的角色其实有一部分，比如说主角，还有一些主角团里边的人物，故事主线的人物是属于跟着主线剧情他送给你的。但是强力的角色全部都要抽卡才能抽到手里。这个抽卡是怎么算？我这块也是劝啊，因为我们这个节目真的没收钱，我是劝，如果不愿意氪钱或者零氪档，千万不要玩这个游戏，因为你忍不住的，因为你忍不住，因为他游戏角色做得很漂亮，你玩这个游戏，你就是有可能会忍不住想要去抽里边的人物角色，所以如果你是零氪档，或者不愿意为游戏花什么钱的话，千万不要玩这个游戏。它里面所有的强力角色全部都得是五星，而五星角色就得抽卡。抽卡是多少钱一次呢？一百六十原石一次，一百六十原石实际上就是十六块钱。而十次抽卡才能保底中一次四星角色，九十次抽卡能保底中一次五星角色。但是啊，说是十次跟九十次，其实你要乘以二，因为有可能你抽十次出了一个四星武器，抽九十次出了一个五星武器。所以你自己算一下，也就是说，一百六十块钱，最坏的情况下，三百二十块钱，你能抽到一个四星角色还不一定是自己想要的，而将近一千五百块钱，你才能抽到一个五星角色，而且还不是还不一，而且还不一定是自己想要的，而且你抽到一个角色还不行。这个游戏啊，为什么我说它氪，是因为它有一个很特殊的游戏机制。你抽到了这个游戏角色之后，代表你可以使用这个游戏角色，但是这个游戏角色的天赋值没有被堆到最满。想堆到最满，你要怎么做呢？你要抽到一共七次这个角色，才能把这个角色天赋培养满。那如果你是那种特别特别非洲的情况下，三千块钱才能抽到一个五星角色，然后你要花大概三七二十一两万一。才能抽满一个五星角色，而且五星角色还不止一个。你要万一中间歪了几次，那很不好意思，你可能花个八九万块钱才能把这个游戏里边你自己想培养的那个游戏角色培养满。当然，你在培养满这一个角色的时候，其他几个角色应该也差不多都满了。这就是被人骂的地方，它的中奖几率实在是太低太低了。对。而且，尤其是和米哈游之前的《崩坏二三》去比，就发觉这个游戏它的吃相非常的难看
1: 。对，但其实我觉得它是有它自己的难处的啊，就是不是替它说话啊。但是就是因为你看，刚才我们也提到，它是一个各种平台上你都可以使用的这么一个方，这么一种游戏机制。也就是说，我今天在手机上玩，明天我就可以在电脑平台上玩，或者是将来把它转到电视上平台都可以。就是因为这种方式，所以导致它。它不像手机，或者是呃，像像 Switch，Switch switch 所有数据都存在 Switch 里面，嗯嗯嗯对吧？那如果你是玩的这个的话，它就必须有一个终端服务器。你现在好多游戏下载以后，你都会发现，假如你换一手机，或者你游戏卸载，你重新装一下，这游戏就重新开始玩。对吧？为什么？因为所有存档都在你手机里头。嗯，那他现在这种做法就意味着你所有的存档必须全部存在他的终端服务器上，而这个服务器其实是一个很昂贵的一个支出。他如果不能够保证足够的支出，我估计啊，这个、我也是只是估计啊，我估计他这个费用他前期他可能周转不过来
2: 。呃，对，那我觉得这个库玛塔说的有他的道理，但至于说像抽奖率。可能这一次他的极低的抽奖率和七等分的角色，呃，确实对于很多玩家来讲是一个没有想到会是这样的一个状况。说一个普通玩家，我们的正常人氪八九万在一个游戏上，但只是一个角色或者只是一组组合，你还有无数种搭配，你想充个网
0: 游？会更新啊。
1: 对，他还会更新，还会加入更多角色，太多了，挺贪心的这么一个，他有底气，因为我们都知道现在游戏开始有版号这个事儿了嘛，就原来想弄个游戏的版号很容易的，所以就各种各样游戏都可以有，就是想做游戏的人就很简单就能随便做游戏嗯嗯，甚至我现在有很多朋友自己啊，就想做游戏，但现在版号这事儿一上来以后呢，就导致他的竞品变少了。对啊，就这个同时间的，我就必须要在短时间之内开发出更高水平的游戏。那如果没有竞品，它就可以一人独大嘛，对吧？之前像米哈游这样的公司，它虽然不是一个特别知名的一个大公司，但是它多少也积累了很多的这些资本和经验。所以这些年的扩充啊什么的，导致它觉得我可以搏一搏。嗯嗯，
0: 原神这个游戏，我我先说一个，就是它上线的时候让我震惊的地方啊，它就是实现了电脑。就是 PC、iOS 跟安卓的数据互通，这个真的是让我当时惊艳的地方。就是之前你玩任何一款游戏，最起码是我玩过的任何一款游戏没做到。但是它后来啊，我看到现在网上说，以后当它上线的 c h a 叉 b o s 然后 PS 4还有就是未来上线 NS 之后，也会实现账号的数据互通，不需要再新练一个账号、嗯。这个很吓人。就是我不担心我以后换手机啊，我不担心我想在电脑上边玩腻了之后，我晚上没事干，没有
1: 时间打开电脑，我在手机上边玩。对对对，就是它。其实你可以理解为，我倒觉得他的目的还还不完全是这个，呃 ，P S 啊，或者是其他端口，嗯嗯、有点那种就是奔着五 G 去的那种感觉。你发现对，为了让你跨存币，你都不下载。他、哎、未必这款游戏多永远被大家铭记，未必他能成为一个经典。嗯、但是我觉得他这种做法，如果他通过这种实验，他有了一定的这个受众用户度，或者说他做积累一些经验以后，他将来可以做一款五 G 游戏。那就基本上是跨平台了。嗯、当你的如果当你的这个，呃，这个手机这个终端终端设备在升级之后，呃，这包括一些可穿戴设备啊 ，AR 设备出现之后，如果它再这么搞的话，那就是一个很可怕的事了
0: 。是，嗯，然后这个游戏还有一个有意思的地方在哪儿啊？就是我了解到的。他公布的数据里边说自己开发是开发了一个亿的美金，他其实上线十天收入就已经超过了九千万美元，所以其实到现在两个多月时间过去，他成本早就收回来了。但是呢，现在网上就有很多的网友啊，其实在揣测，就是米哈游他这个野心，包括他们这个，现在有人是这样骂的，你知道吧？说世界上有两种人，蠢人跟坏人，这种人是会害你的人。然后米哈游肯定不蠢。但是他齐心当诛，什么叫齐心当诛？就是这款游戏虽然说制作精良，但是首先在他当时开放内测，包括放出这个剧照宣传的时候，其实大家都已经知道了嘛，就是他抄袭了塞尔达，对吧？旷、嗯、野之息，然后这个事儿呢、嗯、一直闹到现在为止。虽然任天堂作为东半球最强法务，也没有针对他去起诉，也没有说针对他做一点嗯公关上边的行为，但是在玩家尤其是资深。资深玩家这一块儿呢，对于《原神》本身就相当大的一个敌意，认为它是带着原罪的，然后也对米哈游这次公司的行为啊，就是觉得你应该抨击，你应该被骂，哎，你这个行为很傻逼，怎么着也不应该抄，对吧？尤其是游戏里边一些设定跟玩法对对对不应该这个样子。然后这是第一点，第二一点是在哪儿呢？米哈游这个期间当中是在哪儿？我听到网上有一种传言说，米哈游其实想把这个游戏在今年三四月份的时候。开放公测的，但是呢，没开成。那个、时候进度还是赶不上，说他们、嗯、疫
1: 情最火的那对,对，
0: 他们其实很后悔。嗯、就是这，我认为这为什么是靠谱呢？就是如果我是一游戏的开发商，我知道今年年初疫情这个时间，我肯定要加紧时间去上嘛。然后他又害怕，就是我看到那个说法，在知乎上看到的，就是、说他又害怕，就是错过这段高峰期回收不回来。这个成本，所以就像哥你刚才说的，他在前期上线的时候就出了大量的角色。最近这两个月上的角色真的很多，真的很多。如果你按四人一队，然后八个人可以打那个高等级深渊去算的话，你要培养八个角色，培养两队嘛，对吧？这个队里边呢，你又得有奶，又得有主 C， 又得有辅 C， 还得有增益。也就是说，这八个角色你全部都得练，而且你要是。去抽的话，你会发现，我操，你有可能想抽个 C， 就是输出，结果你抽到一奶，对吧？奶还不是你之前那个奶加命座加的少，你没办法的那个天赋培养的更高。它其实就是吃相很难看，因为担心游戏推出之后啊，市场反馈效果没有那么高，所以在前期的时候，第一是特别舍不得反馈福利给玩家，第二呢是。非常快的上线了一大批角色跟装备，就是为了想从玩家还没有腻，有新鲜感，哎，对，回血嘛。但是这,这很操蛋的。但是
2: 这个做法、这个，呃，作为我来看，我就觉得本身就中毒了，嗯、又挂机拿起一杯毒酒，是吧？饮鸩止渴，它是不会有好处的
0: 。它伤害了一大批玩家。当然，当然，就在、1. 大家怎么抽都抽不到自己想要的角色的时候，会是什么心情？经常有一个什么情况啊？它最高的上限是六四八。就是原神这个游戏是充 648， 有我认识几个朋友，真的就有那种充了六四八，结果发现就是歪掉了，对，歪掉了相，相当于没充，相当于没充。他抽出了一个五星武器，然后想抽的角色根本没抽到这个东西，他抽歪掉了，然后立刻就退坑的，立刻就退坑的、嗯。按理说在游戏上线初期不应该这么干的，但是就敢这么干，就是不要脸
2: 。所以他消耗的，我认为啊，他消耗的不是光是原神的宣传跟原神的这种造势和影响力。它其实消耗的当然是米哈游从崩坏系列二三啊比较成功的这种营建起来的这种玩家的粘性和呃这种这种这种,这种怎么说认可度,度？是的，因为崩坏三里的这种人物跟武器以及装备的匹配方式，至少从现在来看。它是跟它的爆率是相对合理的，我们投入一定的资源，嗯、比如说有些月卡党，对吧？大家呃勤勤恳恳拿时间换这个金钱，那么那我大致也能凑出一套可用的，可以下深渊也好，还是可以啊、呃、过剧情也好，还是可以作为呃对战啊现在上线啊这种对抗的这种。体系是可以过的，没问题。那我也许达不到顶级，对吧？我评分可能我的我的记忆战场没有到那么高的分，嗯、三万五六七，但是我打个两万八九我也可以，对吧对？这个时候大家的满足感，大家获取的乐趣是一样。但是这个时候在原神这一块，很显然，如果你只是抱着一个月卡档的心态去，那么。OK， 那我只能说，你大概就只能拿着一些，呃，就是旅游旅游向的角色去打所谓的深渊和那些秘境，那你肯定会、呃、很痛苦。对，你会很痛苦，而且组队人家还不爱要你。而这个时候，你就会有面临一个选择：是你打开你的呃呃钱包去呃找回游戏中的尊严，或者说延续着游戏中的个路，还是说选下一款游戏？这个时候，玩家的选择就会成为米哈游的这个公司或者这款游戏之后面临的一个大
1: 挑战。对,对他其实做的这个事儿吧，你从某种意义上，他必然会是这样，因为你想，他想要打打通全平台，这意味着什么呢？就他也要打通这个平台鄙视链。从我们小的时候，至少我们还是觉得专业的主机游戏还是更酷一点儿。玩主机游戏的和玩 PC 游戏的和玩手机游戏的，对吧？这些确实是不一样。过去呢，我们无
2: 奈的去区分。呃，或者也比较无奈吧，就我们自然而然的区分手机游戏跟主机游戏，是因为过去的手机它玩不了什么游戏是，是贪吃蛇和俄罗斯方块是手机游戏的上限，然后大家还乐此不疲的去消耗坐车和坐地铁的碎片时间。那这个时候啊，某种意义上玩着女神侧身像的这些主机玩家们，当然会对玩着贪吃蛇的手机玩家的话形成某种某种某种,某种感受。当然，随着手机硬件的不断发展，呃，当然主机硬件也在发展，只是说、嗯。越来越趋向于什么呢？大家不再就着设备本身去定义，而大家就着大家游玩的状态去定义这个游戏了。这时候就会出现说，呃，我的理解就是，主机游戏它更多像是可以坐下来，专专心心的。嗯嗯那么坐在这儿，我用一段时间来，那我们投入进去，它可能会影响到游戏内容的设计。比如说，是吧？像《战神》这种，它一个章节可能多长时间？但手机游戏它是针对玩家用户的体验的方式。比如说，我在地铁上一站就是两分钟，那我要是坐三四站，那我就是打一个小秘境或者怎么样。嗯，这个是慢慢它的区分方式可能会变化。那这个时候也是我们对手机游戏这个概念整体的概念的一次更新，就是手机游戏是不是游戏呢？过去说手机游戏也就当游戏吧，但是可能我想未来当手机的硬件能力跟家用机的硬件能力差不多的时候，他们区分他们的应该是玩法和玩的方式。其实两个哥哥刚才
0: 提到的那个点很对，就是五 G 云游戏来了之后，主机游戏跟手机游戏、电 PC 游戏中间的区别就。几乎就没有了，或者就是没有了。对,了对我
2: 就是想说这个，硬件
0: 限制上是没有了
2: 。Switch 就是做出这一步了，对吧 ？NS 就是它可以是一个手里拿的（括号、呃）手机游戏，对吧？它也可以是一个插上它的 AC、嗯、呃。比这更夸
0: 张，比这更夸张，抛弃硬件就是云游戏，啊啊、云游戏，硬件哪怕是一个非常差的一个处理器都可以。只要你能联网，因为它的运算全都是在云上，你手机只负责映射就好了，把你这个操作映射到云上那个服务器里边，就可以实现在游戏里边玩的这么一个操作。所以我们现在其实，在聊主机，我不明，我我这块其实也可以，咱们也不是单独只聊原神嘛，嗯、对吧？我们也可以就是发散一下。对对对，
1: 嗯
0: 。你像 Switch， 它的很多游戏是独占，对吧？只有在 Switch 上面是可以玩的。对。但是未来，当云游戏这个东西开放之后，会不会连任天堂都不卖自己的硬件，或者说硬件设备就变成了他们一个可能说辅助性的东西，有情怀提升于体验的东西。对，但他们也会开放在多平台，然后玩你这个游戏的。我
2: 觉得所有的取向，除了商业公司背后的运算成本的合估和回收的，最终它会导向一个问题，就是玩家的体验。因为可能某种意义上，它的独占是为了给玩家带来更好的体验和更明确的游戏方向，是吧？你如果所有的游戏都得做成那种电影化的，那你就少了像 N S 这种系列中那种亲身历行的那种乐趣，对吧？它是怎么开发出来？它是独占是一种系统或者是一个制度。但当我们的游戏玩家的需求超越了这个系统之后，那么也许独占有可能有一天就会成为历史。但是这个不好讲，可能从游戏内容上讲，我觉得还是允许这种独特性的存在。嗯，包括咱们提到说《原神》并不是一个独占游戏，对吧？那它也相应的，就像说它会考虑到多平台运行的很多问题，这些都会影响到它游戏的机制和设计。过去的那种平台壁垒，实际上对我们这些老玩家来讲，它实际上是一个竞争的赛道。那没有这个赛道了，可能车会撞，或者说那个车跑了，还不如在赛道里他们专心致志，可以去在自己。
1: 擅长的方向去研发自己更适合的类型的游戏，嗯，对，我想说就是说他在这种游戏啊，现在等于算是五 G 时代即将来临的这么一个时候。那么一般一个游戏的生命期待周期大概是在两年到三年啊、呃，最火可能就头一年之内。嗯、那么这假如我们拿三年来计算的话，三年内五 G 的发展很可能会有一个、嗯、呃，会有一个质的飞跃，就是或者说它会。你会怎么样？他你还不知道，对吧？将来会出现什么设备都不知道。那么在这个情况下，他可能想多做尝试，所以他就把各种各样的元素和需求都融了进去，比如手机游戏对游戏的需求，端游游戏的这个需求，他都给你放进去。他除了我觉得啊，除了是。呃，赚钱回回血之外，我觉得他还是这款游戏对于他而言，很多测试的这种目的还很大的。他还是有情怀
2: ，未来想做更、嗯、对他很想做大，他很想
1: 做大的东西。对，对所
2: 以我对我来讲，就是原生这款游戏，我的体验没有那么深入、嗯，但是这个游戏始终给我感觉到他的野心很大。但至于说他的后续的做法、嗯、能不能支撑他的野心，并且实现他的野望呢？这个就是仁者见仁，智者见智了。
0: 我觉得特别难是在哪儿？其实前两天我。我第一次来 K 哥家里的时候，我跟 K 哥就聊到，我说《原神》上线了之后，有多少人被人挖走了？就米哈游的那个开发团队，真的现在好多的游戏大厂在疯狂
1: 疯狂的挖人。啊，对对，这这其实是一个任何行业。在中国都很常见的一个问题，对吧？假如我们像日本的那种工那种工作方式，可能还好一点儿、嗯。对对对，中国就就是这个问题特别明显，无论是在影视圈啊，嗯、还是都都是这样。呃，我觉得挖人，呃，如果如果讲到这个挖人的问题啊，我
2: 认为是第一，它是个正常的商业行为、嗯，对吧？大家是自由人，那么合同到期，我就有选择权利啊、呃。但是可能从我自己的感受上来讲，就是一款产品，它的核心价值，我认为不处于。是，并不是平均的分摊在所有的参与者身上的、嗯。他一定有这个内容的灵魂的主导者，他一定有所谓的原神的缔造人。那么，这个缔造人当然他是最核心的，也是引导着这个游戏走向某种方向的。至、哦、于底下的工作人员，那么美术、美工，对吧？建模、编程，那这样的人员，他的离散。可能对于呃，可能对于这个游戏的这个有影响作
1: 组，它影响有限对。对，它是这样，就是你呃，我们都知道做游戏，它是一个跟拍电影一样，它是一个系统工程。是的，
0: 是的，是的，是
1: 的。这个系统工程里面主要分，就比如说游戏的一个呃内容策划呀、系统策划呀、数值策划呀。就现在我还有朋友是做专门做设定的，就原来我就是做设定的，就是设定工作是一个世界观。呃，对，其实就是做世界观这个东西的。这个东西其实是很多，就是现在才开始有这个概念的，以前都没。这概念，但是我们比如看星战《星战》，《星战》其实就是构建世界观的嘛。现在都有这些人在做，而且你像《原神》这款游戏，它在美术还有这些呃系统设计方面，其实问题不大。暴击的问题可能是出在它的市场策划层面、嗯，或者是其他的一些就是吃相的。哎，对，就是这些问题其实是属于它上的他被骂就是因
0: 为吃相的问题。其他就你要说游戏，我我明明明确告诉大家说，第一，我玩过《塞尔达》，对吧？然后现在呢，很多人是看不上《原神》，就是因为说第一是抄了塞尔达嘛，第二呢就是说没有塞尔达好玩儿，对吧？我呢对于抄袭这个事儿，我肯定也是很讨厌这个事情啊。但是我在玩《原神》的时候，我这儿可能会说一句得罪很多那个玩家的话，就是我感觉玩《原神》比玩塞尔达要香。它它它没有塞尔达好玩儿啊，这我必须得说，它没有塞尔达好玩儿。但是我说为什么会更香一点儿？是因为第一，塞尔达的世界是有限的，而原神它的成长性要远超塞尔达。它第一，它是一个网游，这个东西它可以通过后续不断的更新去成长，去拓充它这个世界。第二，其实我一直在骂这个抽奖问题，是因为我真的我脸很黑，知道吧？我现在就抽到了一个五星角色是可莉，我操，<笑>咱俩一样，我也是，<笑>我我一直都没有抽到卢老爷，我操，然后马上卢老爷就不是最强的了,了。退环境了，我还抽到了，我这儿他妈还抽到了一个五星武器，我操！我第一个九十抽的保底是五星武器，所以他妈我才充了钱，我才充了他妈六四八，我去充钱，我他妈结果抽到的是可力，也没有抽到卢老爷，快气死我了！我抽到的武器是弓，所以现就,就是可力是用是用法术的，你知道吧？是他妈用用用魔轮跟书的。然后那个卢老爷是用剑的，我都没有用用重剑的，我都没有抽到。我他妈现在抽到的是一个弓，结果我没办法，我只能把我手里边唯一的两个角色就是你只能再花
1: 几万给他们都配齐。不是不是，我花不了。<笑>那那呃，兵器库里头十八件兵器，对于一个氪金玩家是多么恐怖的一件事。就
0: 是你你有一个牛逼的武器，但是你没有为这个武器配的角色，所以现在我没办法，我就把所有平民玩家都几乎白送的那个角色。叫菲谢尔那个皇女，我靠，我我拿她去做我的主 C 了，因为有那个弓，它比那个可莉没有五星武器、啊、那么那么很显
2: 然就是原神的这个抽卡机制的设计者对于排列组合这个事儿不太敏感。我,我他肯
0: 定敏感，<笑>就是他妈他压太孙子。他要是
1: 故意的，这事就太可惜了。就是故
0: 意的，你知道，有好多人像我这样就是点歪了的，五星没有出牛逼角色，结果出他妈武器的。对那个我
2: 刚好呃，我刚好顺着阿甘的、嗯、主播的这么一个
0: 角。我我还有一句话，还有一句话因为刚才哥其实说到了一个，就是云中子其实说到了一个特别好的地方，就是一个游戏里边要有一个灵魂性质的人物，他做整个大方向。这个真是我之前没想到的，我一直想就是就是国内环境太浮躁，真的就各种容易被挖人。对游戏后续者，对确实有。我自己特别喜欢任天堂的一位社长，啊、呃，他叫岩天聪。岩天聪，他对对对，他是星之卡比之父嘛，对吧？对对对，星之卡比。嗯，还有那个任天堂明星大乱斗也是他开发的。然后他自己有一个特别牛逼的名言，就是被好多游戏玩家奉为圣经的，说他为什么是最好的社长，就是因为他曾经好像是在一二年还是零几年的一个游戏发布会上边这样介绍过自己，拿着自己名片说：“在我的名片上，我是一家游戏公司的社长；在我的脑海里呢，我是一个游戏制作人。”但是在我的心里，我是一个游戏玩家，对，所以他做的很多游戏都非常有情怀，对对对
2: 非常同意，因为这个这一段话也是让我们，也是让我们记忆犹深啊，对于对于这个所谓的。顶着一个去的对，顶着一个玩家的内心去做游戏，那他会是什么样的一种情怀？那阿甘提到了这个游戏中的这种拓展性的问题。嗯 ，OK， 那我们再结合着我们这个严天松社长所谓我的内心是一个玩家的时候，我想问一个问题：，嗯，作为一个玩家，如果是真的作为一个玩家，我们有的时候会希望一款游戏是有限的。还是无限的
1: ，哎，对这个话题特别好。
2: 好，那我再多说一嘴，就是《原神》，当然像呃，刚才阿甘讲，它满足了我们很多的呃期许，给了大家带给了我们很多欢乐，很多人会上瘾，大家会上车。嗯、但是有一点，如果跟《塞尔达》去比的话，当然抄袭是一个话题了，这个这个可以再聊。嗯、只是说，我我在玩《塞尔达》的时候，跟玩《原神》的时候，嗯，我一开始感受到了一种哇，他们都可以飞啊，都可以啊，如何如何对对都可以采集，都可以烹饪。对对嗯但是我想真正做对比的，恰好是，面对于塞尔达的有限，嗯，原神的无限
1: 带来的，有可能是一种负担。对，我觉得我同意你的说法，就你会发现塞尔达吧，你说它多好玩，它真的很好玩、嗯。但是你会发现塞尔达，它在怪物设计上面其实特别简单。玩过塞尔达，就尤其是荒野之息，对，你会发现它无非就是把这些角色换个色儿。嗯嗯然后变强一点，这些怪物就成了一个新的怪物就 OK 了。其实他是在做取舍，因为我倒是觉得这种东西是是 OK 的，因为，嗯、呃，我不知道这个会怎么样，反正我觉得游戏它的纯粹性啊。还是很重要的，一件事
2: ，也就是相当于、嗯，因为塞尔达在制作之初，嗯、我想作为整个呃这个这个任天堂他们的野心也很大。当初最早在呃在那个塞尔达的第一支预告放出来的时候，嗯、所有人都惊了，因为他们看到每一每一棵草都是即时颜色，那个世界无限的拓展。但是当他们玩儿以后，他们会发现人物的能力很有限。对吧？就那些东西，但它可以利用自然法则来产生很多无穷的效果。对
1: 对对。但是它的世界是有限的，它
2: 的世界仿佛很快就会放
1: 个电剑在电怪，他们很快就
2: 被我们跑遍这个世界。但是大家会发现，有的时候这种有限反倒是给另外一种玩法上提供了更多的空间。就是在玩法上讲和世界上讲，没错。塞尔达荒野之息，它的玩法大于它的世界。但是原神给我的感觉，到我现在跑图的状态来看，那个世界的大远远大过它玩法的大。他的玩法无非就是几种，没错，刷或者是旅游或者是捡垃圾，无所谓。但是这就出现了一个问题：你的野心可以拓展到无限的疆域，但是你有没有顾及到玩家那颗会疲劳的心
0: ？这其实也是现在大家狂喷的一点，对，因为我我最近不是玩到四十级了吗？我在玩到四十级之后，我发现第一跟四十级之前是完全不同的两个游戏、嗯。第一是所有的游戏怪物的难度向上提升了不止一个等级，极其强调就是你跟队友之间的配合，否则的话你连队基本上打不过关。你要是都是比较穷的角色，你要杀不过深渊的，对，不是深渊。就是平常刷武器或者刷装备的副本，你都过不去。你得刷武
2: 器升级材料，这是必刷的。对对
0: ，你要打造角色嘛，因为你到四十级，相当于你角色快满级了
2: 。你也逛逛腻了，是不是？对，逛腻
0: 了。然后，但是在这个时候就不行，你必须得开这个，就是。必须得干，必须得干。那这个时候
2: ，玩家就会发现，他面对的、嗯，说实话，这个我也在玩《崩坏三》的后期，我也有一种感觉、嗯嗯，就是他面对的是一个在不断增值、嗯、不断扩张的一个游戏内核。没错，这个在游戏的生产上来讲，或者一个运营上来讲，它是他的野心。对，但是你要想变
1: 强，是你要想玩，你还就得是。但有时候，在玩家的内心，
2: 它可能是一种负担，或者我认为它是一个肿瘤，就是它会变得。超越了你最后想玩他的这种心情
0: 了，太了你太对了。就是我看到很多网上有一篇置顶最高帖子是怎么评价《原神》这个事儿，说《原神》跟《塞尔达》就刚才哥你说到的那个问题啊，云中子说到的那个问题，他其实做了一个回答，他说：“因为《塞尔达》你可以玩一百个小时就把这个关打通了，就主线你全做完了，剩下就是你在世界里边逛了。但是《原神》它是目标要让你玩最少一千个小时的。”最少最少，他的目标是让你，如果你玩这个游戏，他要让你玩一千个小时以上，然后他要让你沉浸在这个游戏里边，就是得让你花钱出不来。所以你会发现，就是元神它升级越到后面越难，而且四十级之后难度等等全部都提高了，而且它很多玩法要到固定的级别才可以启动，否则的话你根本都你根本都启动不了。它就是为了把你框在这个游戏里。让你一直去弄，所以前期非常的单调，给你东西很少。但是你到后期能扛下又有多少人？这个我不知道。这个、这个在游戏策划上面其实是悖论的，就是你呢可以开始的时候就让你享受很多东西，但是它是一个网游，它就要让你耗到这个时间里边去
2: 。原因也很清楚，我觉得有一种原因也是因为，嗯、如果我们还是以塞尔达荒野之息作为一个坐标来比对的话，嗯、塞尔达荒野之息针对的是什么玩家？是那种在游戏中体验生活、对感受一丝一毫风吹过身体的那种微妙的感受的玩家、嗯，他们对自然的那种兴趣，对于那种角色之间那种羁绊，他们要的是这个。但是元神面对的是一个，或者开玩笑讲，元神面对的是一个他希望多多益善、无限广大的群体。于是乎，到了四十级以上，那么他认为这一些硬核玩家或者说大投入玩家，他需要带给他们的是什么？就是所谓的。复杂的战斗乐趣和精妙的团队协协作，实际上你会看到，《原神》不光角色是七等分的，他的玩法也被他的整体的世界的广阔的无限性分割成了很多个碎块。那这个时候就会出现问题。如果我是一个内心怀着一个非常……呃、啊，轻度玩家，我只是想在这个世界体验一种魔法世界这种旅旅程的时候对，就等于你做那么丰
1: 富的，全都废了，最后就
2: 都为这个，因为你没有一个终点，你是在无限的世界里头不断的去追寻，嗯、你实现的只是商业价值的无限延伸、嗯，但是你没有办法在游戏内核上达到一个精准或者叫做有限。对，对但是他有一个，我我认为啊
0: ，因为我玩过塞尔达嘛，我刚才为什么说就是我觉得这个东西会香一点，我不是说它比塞尔达好玩，我必须得承认它没有塞尔达好玩。但是他也有一个有意思的地方，你知道最近几天我都在干嘛吗？嗯，我在带姑娘啊、嗯，社
2: 交性、啊、那当然对不太一样。我
0: 我在我在带姑娘挖矿，我在带姑娘打怪，因为我级别还算是高的。然后我跟我身边几个在玩《原神》游戏的这姑娘，天天去带他们打那个，就是打那个封封封石头，然后爆岩树啊、冰妖树之类的这些怪。然后其实也是一个增进感情的这么一个渠道。对对对对<笑>你
2: 你的这个你的这个事件或者你的这个体验，然后你发现那些姑娘比你还有钱，<笑>他也他也解释了为什么，他也解释了为什么呢？有的时候，很多我呃单身玩家会花几十万去打一个占襄阳这样的东西，因为他其实不是占襄阳，他是要占未来的未来的老婆，就是这个社交性可能是单机游戏先天不足，因为。单机游戏讲的是你的成绩，你可以叫一个姑娘在你身边坐起来，一起体验那个世界，但你没有办法对，做什么？呃，在你身边坐着体验，个世界。<笑>但你没有办法。<笑>之前躺着呢。<笑>看来大家画面感、啊、都很丰富，稍微歪了一点
0: 点。但
2: 是，但是当你隔着一个屏幕，跟着另外一个人啊、呃、操作的角色。那这种体验跟你们两个同时坐在沙发上和通过屏幕一起处在魔法世界感受稍有不同。那这一点上，我认为在社交性上，或者在这种人与人这种交流的亲近性上，手机游戏或者说我们
1: 的移动端的这个游戏还是占有先天的优势。嗯，是这点不
2: 可不可否认啊，这个
1: 其实就是这一点，就是像刚才说的，就是他要打通这些人群。没错，他要把这就是你习惯在就习惯玩手机游戏的人和习惯在地铁上拿出 Switch 的人，他确实不是完全一样的，对吧？这个东西就这样，所以他又想打通这些东西，他就必然要面临的就是我们两种人的需求是不一样的，嗯、而可又是他，因为他都都想要，所以而且说句实在话，中国游戏你。你要是真要想像塞尔达那样去做游戏性的话，可能你还真做不过人家。我们就是做不
0: 过，咱们明白说嘛
1: 。这么多年来，我们最熟悉的其实就是让大家想办法氪金充钱的这条道路。是这
0: 个东西，最起码要有十年、二十年才能赶上，因为做游戏跟做电影一样的。它有一个文化氛围，对对对，它还有一个工业基础。嗯如,果呃、基础对对如果没有
2: 市场，那更别谈什么野望什么成长，对吧？啊、这个这个是当然是，呃，这个是我我也认同。就是说，只是说在这么一个小的这么一个环境对比中，嗯，那么我们看到了，呃，这个很好玩的，就是所有人都交口称赞的《风狂野之息》和大家看
1: 到了以后，现在评价比较分化的
2: 对。所以你不是
1: 这么看，你不要拿你是一个呃端游玩家或者是主机玩家这么多年的，一个经验来、嗯、来来,来评价这款游戏，说哎，它不如塞尔达。如果我们把塞尔达作为比较的话，那它当然不行。但假如你把它理解为这个，你让一些原来在玩传奇的玩家，今天突然玩到了一款、嗯、<笑>这样的游戏，他可能觉得哦，这个地方就还有提升的啊。嗯，那这个话就提起来，过去当然
2: 有点得罪传奇玩家啊。原来在上大学的时候。呃，遇到了一个情况，我就觉得能不能借别人的诗说一句、就是？就老传奇很好玩的，明白我我们不说老传奇，但是那个时候主要是那太
1: 早了，哎，我们小时候，哎当然、哎、那个但是、那
2: 个、那个时候主要是基于对于这个游戏内核的理解不足啊对对，我就说过这个可怜夜半虚全虚全席是吧？不玩魔兽玩传奇啊，我是<笑>我是魔兽玩
0: 家。<笑>哎、很无奈，很无
2: 奈。但是，就像库玛塔说的，传奇它有它好玩的地方。但是，当你现在看到这个这个渣渣辉好，小春哥拿着大刀说“西兄弟就来砍我”， oh, right, right. 对吧？我们会觉得他对游戏文化的滋养或者说供给不会太多，他可能更多是资本的狂欢。而回收到米哈游的野心，他们做了游戏这么多年，他们不是一支游资。他们是从最初对梦想，你看，那、嗯、包括包括这个米哈游那些高层对 EVA 的这个神爱啊，就是简直爱到骨髓里面。对对,对对对，你能看着他是有情怀的，是吧？肯定是有的。商业运作会给他们很多枷锁，他们也是一些富有情感的灵魂要去挣脱这个枷锁。但是
1: 米哈游做成这样的游戏，是大家让大家唏嘘不已的。就<笑>如果是一个，你比如说网易
0: 做。你或者说是腾讯，<笑>他不可能开出二点七，我们是不是？<笑>我们是不是有点一碗水
2: 端的太不平了？<笑>哎，
0: 真没错，就在咱们刚才就是聊天吃东西的时候，咱们还聊呢。我说我操，我这辈子见过最神奇的游戏是他妈网易的，就是你不氪就不行。
2: 那你要这么说，如果网易做出原神，我们会说哇，这就是中国的塞尔达旷野之息。我我、啊、我会说，我操，
0: 对，网易改了，网易不让你氪了，就是这点钱真的不叫什么事儿，你知道吗<笑>？你你起码你一千来块钱，你能出个五星角色，网易的，我操，你开玩笑呢？真的，我我之前玩过网易的一款游戏，是我印象最深，因为那个阴阳师我不喜欢这种画风，我没太玩是是。有一款叫什么叫《明日之后》。明日之后的游戏，那个玩法有多单调、这个，就是去伐树、钓鱼、狩猎，一共就给你把弓箭、弄枪，你子弹都要买的，然后给自己盖房子要冲的，你冲十二万也不过造一别墅。我操！就是，但是他那个游戏，所有网易的游戏，我就明摆着跟大家说，千万不要碰
1: 。<笑>腾讯，咱们真的，<笑>啊、咱们咱们,咱们真的一，一咱,咱们说
0: 实话，就是腾讯的游戏，你别管，就是他。最早期的算是他最早期就是破圈的那款手游游戏，叫《天天酷跑》，对吧？然后到现在他扛把子的两个游戏，一个是《王者荣耀》，一个是《和平精英》。但其实我现在说到所有腾讯的这些游戏，你可以不充钱啊，你可以不充钱你。你可以
1: ，你可以，就是我就刚着呀，对不对？对我自己平衡好干就可以。你对游戏公平性没什
0: 么影响对对对对，没什么太多影响。但是网易的游戏。你只要不充钱，你就是当孙子，嗯，对，嗯、你就是他妈在人家脚趾抠地给人做仆人的那种角色，你就是没办法。对，因为那也是腾讯不靠这样东西挣钱，所以就是你好，你好不容易你玩过崩坏三，你发现我操，米哈游之前做的还不错，突然之间你发现，哎，米哈游成了介于腾讯跟网易中间的米角色，你可以不充钱。但是你虽然不至于成当孙子，对对对但是你当儿子关
1: 。关键是当他们打开了对于就是资本的这个这个渴望以后，这个贪婪心之后，这个潘多拉魔盒一开，这个、一开对就后边你就不知道了。嗯、你对对于他的他的这个怎么讲？这个这个信用度确实是大家就是很失望的这么一个。没
0: 错没错，但是有一点我我也必须得说，就是咱们聊的这是后续可能产生的恶劣影响。玩到这个游戏开始的时候，我。明白跟大家说，我就是很惊艳
1: ，我真的是有点惊艳。我觉得这个，我觉得这经验会不会有一点，就是因为你之前看到的都是太低端，就太低的这个评价，导、哦、致你对,对,对,对吧？对吧？但
0: 其实也不是，就、嗯、跟我是先看
1: 到，我是先看到内测视频啊，才看到了评价。嗯、那你就跟封神似的嘛，一封神一开始就给你就是一堆的这个宣传片出来，都快给捧杀了、嗯，结果真片一上，哇，你大家就很失望。是。但其实我看封神，我觉得、哎、你说是封神传奇是吗？不、哦、是不是，就是姜子牙嘛。啊、哦，姜子牙，姜子牙，姜子牙，对，姜子牙、哎。那个那个片子其实那个片子其实我看以后。我觉得至少特效啊什么都还不错。假如这个片子在哪吒之前上映的话啊，我觉得这个片子应该还可圈可点，就是还行。嗯、但就是因为你哪吒上完了，然后姜子牙又就在哪吒上面做了做了彩蛋的推广，然后、嗯、然后又拍了宣传片，然后大家又又又捧哪吒评价那么高，结果你再一看封神，哎呀，完了，不行。其实哪吒也挺一般的，但是姜子牙，姜子牙，我其实很失
0: 望在哪？儿？咱插一嘴说。就是姜子牙，其实我是知道他立项比哪吒要早。对对对，我、嗯、对他，他其实就应该是在哪吒之前。而且呢，就是我身边有一批朋友跟我说，相比于姜呃，相比于哪吒，更喜欢姜子牙。所以姜子、哦、是吗？对，所以姜子这是在上之前就跟我这么说，因为他们是姜真正参与了这个片子的人，他们是承认观众，他觉得姜
1: 子牙的故事比起那个哪吒来讲啊，更具更具有一些成人意义。对你，你可以去探讨它的里面的很多东西，没错，也还很多。所以我其实
0: 当时特别期待姜子牙，结果姜子牙上了之后，我必须承认啊，我确实喜欢姜子牙超过喜欢哪吒，但是从那个完成度上面来讲
1: ，姜子牙更一般。呃，完成度其实呃，我也觉得也是，就是如、嗯、我觉得啊，如果他有时间，他能够多讲一些的话，其实还 OK， 因为他主要这个片子失败、嗯、就是失败在他人设没立住嘛
0: 。没错，对吧？姜姜子牙的那个故事，你看啊，就是哪吒呢，他是低幼啊，就是他剧本太老，然后姜子牙的故事呢是完成度不够。但是呢，相比于哪吒没那么低，我所以那啥一点。但是咱不是聊原神跟游戏吗？咱先回到游戏，是吧？就顺便说一句，聊到这儿，对。说回原神，刚才其实有一个点，我一直是想说，但忘了说，就是我以前一直觉得，像这种类型的尝试啊，有这么大野心的一个项目，原则上应该，要不然是美国做，要不然是日本做，轮不到中国做。然后突然之间，原神这样出来了，你别管他现在被骂还是怎么样，但是他有这个野心，而且。现在你肯定不能叫它失败，从商业上它肯定是成功、嗯。我倒不
1: 这么觉得，我倒觉得其实中国吧这些年确实少了、嗯，但是以前可从来不缺这样的敢于尝试的这些呃制作人。那最后尝试、呃、死了，基本上就死了，死的就是这帮人
0: 。<笑>最后尝试出来就是《大圣归来》那种级别的东西，你要不然就是游戏不好玩，要不然就是最后死掉了
1: 。对你像刚开始小李说到双剑这些东西，就是呃云中子的名字叫小李哈。<笑>就是这个，其实好多人不知道双剑是什么，其实就是《轩辕剑》跟这个《仙剑奇侠传》嘛，对吧、嗯？其实他们当年的游戏做的非常多的创新的，就跟当时的很多呃国外的游戏比，真的不输。嗯<笑>就是这个这两个这两个 IP 之所以能立这么长时间，就现在可能游戏都没什么人玩儿，但是大家还对他这个记忆犹新，还能成为中国游戏界的这么一个风大 IP 丰吧？你看他改
0: 编成影视剧，还是有很大影响力。虽然玩的人不多对对，但是情怀都是有的。
1: 这情怀非常好，对吧？这帮这波人其实还是挺挺能干的，他还是挺，但是他后面就不行了，就后面做的就、嗯、咱就不说了。
0: 你会不会？呃、这里我要。补充一下我的看法，就是对于《仙剑》和《轩辕剑》，嗯，就是后期的衰落，我是觉得是是随着游戏工业的进步，就是在游戏工业投入的人力物力、技术呈、嗯、指数级增长的那个阶段，中国的游戏制作者没跟上，那段时间是没跟上，嗯嗯，对对对，那一块真的是有感觉，他是没有跟上、嗯。其实我现在认为，就是整个《仙剑奇侠传》，因为我玩了全套。我其实认为最好玩的还是那个，就是我自己啊，最好玩的还是我小学五六年级买盗版盘玩到的《仙剑奇侠传三》。嗯，我当然你们可能不认同，但这是我玩的第一个仙剑，是一啊,啊，我第一个玩到的是三，所以我觉得、呃、我们玩
2: 到的不是《仙剑奇侠传》的一和三、嗯嗯，我们玩到的是我们对于。恋情最初的认识，哎、对对，应<笑>该、啊啊啊啊啊、<笑>是这样。所以不管是不管是灵儿还是龙葵，他们都是我们内心中某种呃某种某种意想的存在。没错没错，
1: 就跟就跟 EVA 是,是 e v 主角十四岁那会儿我们就十四岁，我我我对对那一年我也十四岁，他也十四岁
2: 。阿、啊、刚刚才提到说，呃，三《三剑仙剑三》我拿来盗版盘，让我兴致勃勃。其实他一个词将说明了为什么我们当时的最早这一批探路者，这批先驱者死的很惨，死在的。三上一，第一，盗版很简单对。对，我们没有健康的市场的一个环境来帮助厂商回收。第二，在那个时代，我想库玛塔跟我有体验是一样的，就是玩游戏，我这孩子将来是要坐牢的。这是一个电子海洛因这个名字还大行其道的时代，哦、那个年代，所以游戏它不能摆上。台面，或者说他不能成为一个健康的娱乐生活的代表，他成了一种呃打游击的，他是一种地下室的，跟共产党搞得跟共产党一样，就这、是、要要要这
1: 玩就好玩儿，再偷着玩儿、哎。你你
0: 们想想，就是小霸王之所以能红起来
1: ，是因为他打出了学习、嗯，那完全是偷袭啊，这完全是来骗来偷袭。家长防不租房，没想到是一个八位机，是吧？没想到是个八位机。当然那会儿家长不懂
0: ，偷袭了全中国三四十岁的老同志，不讲武。对对对对，<笑>而
2: 我们而我们的市场，我们的环境就是这样，让我们当初有一批有血性、有创意、有能力，包括技术上也不弱的这批人，很可惜，最后就只能扼腕叹息，最后只能望洋兴叹。那么，长达数十年的游戏开发的这种某种意义上叫。叫做叫做叫做空窗期，也导致了后来我们在主机游戏上基本上没有办法跟国外的厂商和环境去一战、嗯嗯嗯，所以我们的玩家玩到的所有的就是在我们成长过程中很多游戏都是外来的，所以对于中国游戏这个概念，我们既希望看到它，又希望它某一天来的是堂堂正正的。那这个时候，其实跟手机游戏也有一个关关联的，就是在手机平台开发的时候，第一我要说，就是电子海洛因这个事基本上结束了，嗯、是吧？因为有海洛因了，就不用电子海洛因了，对吧？这<笑>开玩笑，哎
1: ，别这么说，你又不能这么说，你又不是说不又这么说，不能这
2: 么说，对，还是要还是要对，但是对于游戏的认知，它已经从电子海洛因变成了可以为国争光的电子竞技
0: ，而且现在电子竞技的市场热到什么程度？一场赛事。一场赛事的观看人数居然比他妈 NBA 的这个季后赛还要多，然后刚才哥其实说到这点，我们直接可以引入后面要聊的话题，就是你们可以看到现在呢，呃，前段时间就在网络上边有一款游戏的中国开发的游戏的预告片啊。引起了大家的广泛讨论，就是黑神话悟空，而且这还是一个系列，将来还会有什么黑神话哪吒、黑神话杨戬，甚至黑神话唐僧啊，就变成了一个游戏的这个这叫什么宇宙？这,这黑神话宇宙、西游宇宙，啊、呃，就是中国的黑神话宇宙吧，可以这么来讲。对对对,对对对对。然后他其实也是解构了很多的东西，而且我我看到当时他那个视频其实是一个有试玩视频。就是游戏里边你玩的那么一个视频，引起巨大的反响。然后你可以看到《黑神话：悟空》，还有今年以来吧，最受大家关注的一款同样也是没有上线的游戏《赛博朋克二零七七》。它其实，在制作理念上边，还有它的玩法上面，甚至我我其实要说一句，就是概念上边，《赛博朋克二零七七》是要比咱们牛逼的，就是概念上边其实要比咱们跨了一个世代，就是我们世代还要靠后一些。但是《黑神话：悟空》它这个我不知道具体成品会不会很坑啊，但是它其实也是一个非常好的尝试，代表我们在往那个方向走，对吧？所以就是我们可以聊一聊未来，比如说十年，那我们就说能不能诞生出一款真正的，就是未来几年内你们觉得有机会能诞生出一款影响到全世界游戏，哪怕像吃鸡那样的都行。你吃鸡，你这玩法虽然一直有，但是你不，它的影响力最强的时候，全世界任何一个国家都有人在玩，包括到现在，影响力虽然下去了，但是还是有很多人在玩。中国什
1: 么时候能做出这么一款？呃，这个吧，说实话，这就是属于真正的创新了。就现在，米哈游做这些事儿啊，其实某种意义上讲东拼西凑，只能说是有这心，但其实你看得出来它没这力。对吧？他现在、嗯、呃，在力有不竭，嗯、呃，在国内的游戏现在，我能说例会做的还不错，是吧？这个美术还行，嗯、呃，然后这些游戏的数值和这套营销方式算是成功的，这世界上都可圈可点。至于至少从商业上来讲是可圈可点的，商业上是第
0: 一次、哦。对
1: ，但是从游戏本身，它作为一款游戏本身的属性上来讲，实在是嗯拿不太出手这事儿。
2: O.K. 也也也也也取决于我们想玩到什么样的游戏。那么我们刚才呃阿甘说到的提到的那几个游戏，包括黑悟空，呃，这个这个对啊，这个
0: 黑神话黑神话
2: 悟空，抱有一个乐观的态度，因为我觉得所有的事物的发展它都有个阶段性。当我们有了资本，当我们有了技术，当我们有了野心之后，那我们。可能就要等的就是一个横空出世的想法，或者是一个坚持下去的决心。我认为是乐观的，但是有一点就是取决于我们走什么路。如果我们做继续用大量的精力，包括我们的市场是给这样的所谓的贪玩什么什么什么去开拓那种渠道，而对于我们的有想走正道的游戏和游戏公司，不给他们通畅的路的话，如果我们走不到正道上。那么，可能刚才我提到的，我们有有了资金的积累，我们有了技术的优势，我们有了人才的培养，都没有用。这个时候、哎，我正好
0: 说一个就是小冷门知识啊，我不知道这冷门知识靠不靠谱，但、嗯、我认为也是有道理的。我之前在网上看到的，你们知道就是最近大概，嗯，就是十年以来，国内回报率最高的游戏是哪一款吗？回报率啊，我不是说净收入，也不是说毛利润。
1: 你说的是玩家回报率还是、这个、不是
0: ？就是游戏公司开发游戏里边回报率最高的，你知道是哪一款吗
1: ？那是不
2: 是腾讯的麻将啊什么之类的？没错，欢乐斗地主。
0: 欢乐斗地主棋牌欢乐斗地主号称是就是最近十年全球研发所有的游戏里边投资回报率最高的一款，因为对它成本非常。但
2: 是很显而易见的是，欢乐斗地主并不能使得我们在游戏的这个正道上走得更远。
1: 嗯、对这个东西吧，就好像你就在假如拿桌游打个比方啊，嗯、就是说你最好玩的桌游是什么？那恐怕麻将对于中国人而言，麻将是吧？扑克牌这个才是真正大家最所熟知而且最好的游戏。是对是对可是，那为什么还有那么多人去费那么大劲去做几百块钱、几千块钱一盒那种桌游呢？对吧？它其实这个东西就还是一个情怀问题。你玩游戏到底玩的是什么？对吧？嗯，我们为什么去玩游戏？快乐。没<笑>，对对对,对，就是，所以说，其实这个是这样，就是它其实是你快乐，你对于你的生活需求的一个升级的问题。就当这些仅仅只是依靠你的呃人物的等级装备，呃这些东西不能够不能够真正的去提升你自己个人的，呃这个满足你的个人需求的时候，这些正道的需求才能被才能被提出来。我觉得是这样啊。
2: 包括呃库玛塔说的这个正道的需求中，其实有一部分，一定是我们讲一个文化产品，因为我们现在不再把它定义为电子什么什么了，对吧？它是一个文化产品，它是一个有着文化属性的产品。那么它背后所带着我们对于我们民族文化、对于我们民族记忆的感情的东西，就非常的重要。说到双剑，为什么到今天可以在我们心头还是会引起这样的依恋？是因为那个东西是我们自己。对于民族文化的表达
0: 啊、哦，这个还真的是你要说米哈游是东拼西凑，但刚才说到双剑还真的不是
2: 啊、呃，对，因为那个时候他也他也无从拼凑，他只是拿到了技术，然后赋予了他灵魂对对对对。对，这个就是说米哈游有没有灵魂呢？那你某种意义上说，崩坏三一开始刚上线，你也会觉得它好像是一个 EVA 美术风格下的什么什么什么。但是我在体验的过程当中，我感受到米哈游的一些创作者们。他们想赋予他灵魂，也在一定层面上赋予他的灵魂。你去看《米花油》他的叙事，他现在经过了几个版本的更新后，他现在越来越注重叙事，包括《池原仙人》这一个板块，我觉得他的叙事是做了功夫进去的。嗯、那么，这就是我认为的正道。对吧、嗯？那么今天的原神，它设置了一个泛东方，或者不，或者不叫东西方吧，它设置了一个这种比较融合性，哎，融合性的个一个架空世界，没问题。这个也不是说我们必须只能做东方的才是我们文化属性的表达、嗯。那么其中的里面的人物，他们去反映西方的文化价值，就跟空巴塔呃做这种西方文化的一些线下活动一样，只要它是有文化属性的，并且这个文化属性其中有价值，那这个游戏它除了啊某种意义上它的商业的回报、它的利润的投入之外，它创造了某种文化价值，并且能使之延续下去。那么、嗯，这个东西会影响到我们的人。而娱乐是一个功能，但当我们现在在谈游戏的时候，我们谈的仍然是娱乐吗？至少我觉得讲《塞尔达：荒野之心》的时候，我讲的是在面对那一片原野的时候，我内心的一种安逸
0: 。那是文化。对
2: 了，这个东西的价值不可估量，嗯、对对对对也没有办法，也没有办法去去量化它、嗯，对吧
1: ？我挺有想为自己说点话的地方，就是我原来是做设定工作的，做设定其实是构建世界观嘛。嗯、我不知道现在国内的这些游戏有多少个有世界观的这个设定组啊，就是说，但我估计没有几个。应该是屈指可数的那么几个公司，他们会有做设定的公司。斗地主不需要世界观，呃、对呀？对啊、<笑>你说，你说，嗯、所以这就是问题，就在于就是那这个点是在于什么？就是，呃，因为存在着大量的不需要这样的深刻文化的玩家存在，他不看这个。我说句说句最最扎心的话，就是有可能他真的想做一次尔达，他如果真把游戏做成塞尔达那样，那有多少玩家会看得出来他好呢？对吧、嗯？我们在网上骂的这些人，可能都看得出来他的好。但是，可能他之所以还能挣到这么多的钱，就是因为有很多人他不看这个，就你即便做了，我也不看。对,对对对，那当然，当然很让人、呃、对，很让人扎
2: 心、嗯。但是另外一个方面，我们也看到了，当一款有文化价值的游戏出来像，像不光是像塞尔达，包括前一段的《动物之森》，它突然就会成为了爆款、嗯，对吧？就会成为一个爆款。那这个爆不是说是我们好像还是啊、呃、手搭凉棚向外张望，说哇好好玩，是我们体验了。但是我们也许不是通过呃某个渠道，但是你会知道它的文化。价值是影响是超越了一些商业售售卖渠道的、啊这个，这
1: 个东西需要时间和和测试。换句话说吧，就是你是不是知道你的这款游戏真正能被大家所接受？你当然事前会做很多的市场调查和做很多的规划，但其实真正上到一款游戏放到市场上，就是靠钱说话。就是靠多少人来玩这个东西是靠数据说话，是的，数据现在明显的就是我们都能看得出来，就至少在中国，我都我都不用去做做这个测试，我我真是狂猜，就是我可能这话没有任何根据，我就敢说一定是不重不注重这个文化特色的这些人，这个玩家会更多一点。
0: 嗯、那看来你们对于。中国做出了一款，刚才我说《影响世界》游戏还是很悲观的呀，我操
1: ！呃，我倒觉得不是悲观，就我所就我好像刚好相反，我觉得就是开始有这个东西了，就呃，就比如说这个设定，或者说这个世界观的构建，其实世界观构建是最重要的，或者说你游戏提纲挈领的一个东西，就是你如何把你的文化，你想要表达的这些东西装到这个。你想的就是你的这个游戏里面去，或者你的这些作品里面去。嗯、呃，其实你像呃哪吒，就还是提一下这个啊。就之所以说为什么为什么一直像哪吒这样的一个片子，之所以他没能最后变成一个宇宙，他其实也是在世界观这块他没做的够够细。因为你想，他开始没有太想
0: ，他没想过这事儿。对，你看，因为姜子牙是先立项，对吧？姜子牙上的时候，其实完全没有考虑到哪吒。你看。姜子牙的成片里边有哪吒吗？对，你，他那个申公爆俩这不是一人吗？对，都不是一人，哪吒不是一人对。对，然后那个哪吒上的时候只是放了一个姜子牙的预告，但是哪吒上了之后，大家给的反馈、嗯
1: 、告诉你，你有机会做。对,对，对我们想看到一个宇宙，所以他才呃把这个宇宙这个事儿作为一个宣传手段拿来来说对。但但是后续他们在做，但是又有一个问题是在哪儿？就是动画
0: 片的制作呀。远比真人电影要慢
1: ，对，最起码
0: 打个双倍，就是有可能。他比如说是去年上的哪吒，有可能要到二二年、二三年你才能看到由哪吒，但是他可以同步啊，同步去做，但是你可以在最早也得在二三年左右才能看到大批量的封神宇宙的电影上。
1: 对，他投资周期太长，嗯，对，而
2: 那个时候还是否适合这个是这个时代就不好讲了，因为也跟。呃，也是有一次有幸跟这个跟白蛇的导演在一次、嗯、在聊白蛇缘起是吧、这个是？对对对。其实他们当时也说，做这个动画片在几年前立项制作开发、嗯嗯，根本想象不到在他们上映的时候，这个国风国漫会有一个崛起。这个东西完全是在一个黑黑的隧道里骑车、嗯，呃，看不到那个出口在哪。但是当光明来的时候，有时候也来的蛮快。所以他们、呃、他们也说，就这个过程对于创作来讲。他无比的煎熬，但是却无比的真实，这就是文化产品创造的过程。所以当我们说到岩田松，说到这一些大的这样的游戏游戏的创造者，他们只能依凭内心最真切、最纯粹的火焰去照亮眼前无尽的黑暗，对吧？对，对他们也有过这样最黑暗的时候。那任天堂面临着 PS 和呃竞争对手，包括 Xbox 的这种重金大萝卜、大棒，对吧？这个这个简直就是横扫一切的那个那个价格。他也陷入过低迷，但是他重新把他的心回到了玩家身上，他就能走出这条路。最
0: 后，他打败一切，就是活过来的是什么？是他的游戏品质，就是这个游戏品质，他没有人能打赢他，他就是活了
2: 。那这个观点就适用所有人问说：那斗地主有什么不好啊？你跟我说他的游戏品质跟今天我们再去努力做世界观、嗯、努力做人物情感联络、努力做情感文化表达的游戏，相比之下、嗯，那什么叫游戏的品质？对对对
0: ，哥你说的对啊，但是我得替那个斗地主、这个欢乐斗地主这评白一下啊，<笑>因为因为其实国内有一个那啥，国内有一个就正,正经的一个调查，当这个欢乐斗地主包括说腾讯那个麻将上线了之后，其实抢了很多这个非法赌博业。他们的生意、啊，这个还是有的，有的
2: 对吧对？所以国家才会让这弄嘛。对对,对对对，那当然就是、嗯、呃，而且当然呃，人民的娱乐也是分层的，对吧？你说你是要跟、嗯、呃跟跟我们家长去讲是吧？就是 FF 水晶永恒，那还不如让他们好好的打打麻将，这个没问题。世界观的，但是但是我们要说的是，呃，这资本可以去满足不同层面人的要求，但是一批内心有执着、有热忱的。所谓的像我们刚才提到的那样的玩家人这样的游戏创造者，他们的内心会追求某种东西，那个东西是我们认为更有价值的。对这个东
1: 西，它也包括，它也包括，就是涉及到一个市场的成长的问题。我觉得，呃，我对于国内将来会出一些好游戏。我倒不能说是特别乐观，但我绝不悲观，就比较中性的。我觉，我觉得必然会出这种东西，嗯、因为需求就在这儿，这么大一个市场，需要你出这种东西，没错，没错。对
2: ，而且包括我们提到刚才阿甘提到了这个《黑神话：悟空》以及《黑神话：一切》系列，你看这个预告片的时候，所有人都被震撼了，对吧？包括我们做做某种意义上，我们是做，呃，就是电影行业，但是一看到它的叙事方式。啊，从前有一个故事，那个一下就有故事感和神话感了。那这个就是专业，这个就是到位。同时，我们也有人说他哇，他是个战神加之狼再加啊、呃、黑魂魂系如何如何如何。他不管加谁，他的人物叫悟空。这个就很重要，嗯
0: 、对是、啊，是
2: 的。而我相信他的三十六啊，不 ，sorry， 他的三、呃，他的这个吹一把毫毛变出无限个松猴子，和他在对灵虚子对于这样妖怪之间的打斗中间那些对话，那些东西都是他在技术之外的表达，而这些东西弥足珍贵。如果我们没有这些技术，那我们没有这样的表达。但如果只有这样的表达，没有技术去支撑，也不会有老外在屏幕前说“我操，这个牛逼，这个游戏”。呃 Awesome. 没有工业都是扯淡的，这也
1: 说到另外一个问题嘛，就是我们也不能完全小看资本的力量啊。啊、嗯。就是你比如说，现在你刚才阿甘说，对，那我今天米哈游培养出了一帮啊很棒的设计师，很棒的这些团队，啊也很容易就被人挖走了啊。OK， 没问题啊。那我米哈游，我如果真的良心的话，那我以后再想做好游戏，我为什么不能请一个日本的？设计师，或者是呃，从请美国的团队过来专门挖人，我们来，我们我们挖别人就好了嘛，总有更好的人，因为毕竟我们还不是最好的嘛，我们就有的可挖嘛，对吧？而且行业
2: 的行业的成长交流是必须的。啊、呃，这个请国外的大神，请我们的呃我们的先辈，或者我们曾经膜拜过、模仿的人来跟我们合作，那无形之间我们的增长也是分分钟能看得到的。嗯、其实中国的这个电影的特效界
1: 就是这样成长起来的。没错，没错，没错。而且其实现在国内最近有好多东西做得很不错啊。是的，除了游戏之外，我有一个朋友是做模型的。那就我们从来没有想，就是就像变形金刚这样的模型，尤其前几年以真人版的变形金刚做的很多。是群里边磨铁那哥们儿啊？不不不是不是不是不是他他做的不是钢铁侠或者什么吗？啊、不是磨铁那哥们儿他是打盔甲的哦啊、哦呃！那是我那是好哥们儿打盔甲的，那哥们儿也很有意思，有有有机会给你聊聊他。OK OK， 他专门打铁，所以他的胳膊呀、啊、是明显的一直粗，比另外一只粗一倍，<笑>你知道吗？招潮蟹你知道吗？<笑>对对对，就招潮蟹你见过吗？一只特别小，一只特别大，对，嗯、呃，然后就是我另外一个哥们他是做这个，呃，国内的现在是他是跟，呃，那个就是国家，呃，国防国防部和航空部，他是做这个。合作，然后把歼二零做成了一款变形的就，就歼二
0: 零啊，歼
1: 二零国家让吗？让，这不是国家让不让，是国家合作的啊、哦，国家的项目。哦、我们把歼二零游戏化、玩具化，然后把歼二零做成了一款这个可变形的机器人，巴掌大这么一个机器人的形态，然后他的手是可以打开的，而且做的真的很细，而且还有大量的合金件在里头。嗯、所以，像技术我们是有，情怀我们也有人，我们也有。无非就差别就是说，可能做个模型这个事儿项目难度低一点，我们就能做得很好，对吧？那难度高一点的话，那可能磨合期长一点，但我觉得还是有希望。是，但是刚才我也得泼个冷水啊！你看
0: 哥刚才提到就是歼二十做机器人之后，我第一反应是国家让做这个呀。
1: 就<笑>是这这个这是这是这前提，一切前提都是建立在这个没有人乱管的问题的、就是。<笑>对，所有的就
0: 是你都会有这问题。为什么？因为肩上十是什么，大家也都知道。所以我开始会有什么一疑问：这已经约定俗成，在就是所有那种。其实游戏现在你把它当成文化看，它就是一个文化内容制造行业。对吧？它跟电影什么的没有太大的区别。如果你想做一个好的东西，其实我我现在的看法就是，技术上我们已经开始有了，工业在搭，然后资本我们真是不缺。资本现在我们是真的不缺，对对对。然后大家呢也都开始在这方面发力，未来会越来越好，大方向上会越来越好。但是有很多不确定性的东西，它会影响着，对吧？暴风骤雨有可能会影响这
2: 个城市的天气。革命先烈，我们的伟人也说过，嗯，事情是在起变化的，是是在起变化。所有的事情它都在一个都在一个系统中在，在在不断的演进和变化。嗯，二十年前是吧？是一个仿佛沾上了就要犯罪的这么一个东西。到了今天，它可以为国争光，它、嗯、可以激起民族的情怀。那么，有的时候事情的发生的变化是悄悄变化的。那么，如果它有可能，我觉得我们就满心欢喜的去期待它。我们宿主与时
0: 间对于一切抱有好的期望啊！元神它是一个开始，然后未来我相信中国游戏。哪怕是中国的整个文化产业都会有一个很好很好的发展，我们抱这样一个期望，对吧？然后我觉得今天节目可以聊到这儿了吧
1: ？好的，好的，好
0: 的，好的，好的。啊、感谢几位哥哥，今天咱们坐在这儿，然后聊一聊，好吧？啊、很荣幸有机会过来能聊,聊啊，以后多聊多见面，咱们嗯,嗯，我们大家也是畅所欲言，童言无
1: 忌啊。对，然后谢谢大家，我是阿甘
2: 。好，谢谢大家，我是云中子。
1: 谢谢大家，我是库曼塔。